0: Pozdravljeni v podcastu Zvita Štanga, v naši tretji epizodi v okrugli mizu slovenskih trenerjev powerliftinga in o temi komunikacija trener stranka, ki jo je predstavil Marko Štih. Predno začnemo z razpravo, vam bomo samo še nakratko predstavili vse trenerje, če jih še slučajno ne poznate. Jakobška robot je po izobrazbi diplomiran kineziolog, magisteri biomehanike ter doktor znanosti iz področja neurofiziologije. Sami ima kar nekaj lepih tekmovalnih dosežkov in sicer dva nastopa na evropskih ter dva nastopa na svetovnih prvenstvih, njegov najboljši rezultat je pa sedmo mesto na svetovnem prvenstvu iz leta 2018. Kot njegov največji trenerski dosežek lahko štejemo srebrne medalje videle Leskovare iz svetovnih in evropskih prvenstvih iz leta 2019 ter iz univerzitetnega svetovnega pokala leta 2018. Sam pa smatra za dosežek vsakič, ko njegov tekmovalec postavi nove tekmovalne osebne rekorde, ali pa naredi vseh devet uspešnih dvigov na tekmovanju, ne glede na to, za kakšen rang tekmovanja tu gre. Naslednji trener, ki se nam je pridružil, je Urban Moore, ki je po izobrazbi doktor fizike, kot trener dela pa že približno sedem let. Začel je kot samouk, v tem času pa je upravil IPF licenco za trenerja ter pripravništvo pri The Strength Guys, kjer je trenutno tudi del ekipe. Na tekmovanje je do sedaj pripravil več kot 40 tekmovcev štiri 4 držav, od tega jih je 9 tekmovalo mednarodno. Največji uspehi njegovih varovancev so 5. in 6. mesto na Evropskem prvenstvu, 6. Mes, mesto na Svetovnem prvenstvu, skupno zmaga na univerzitetnem pokalu po točkah, tretje mesto na kadetskem evropskem prvenstvu, termodinske svetovni rekord v potisku s Prsi. Te uspehe so dosegli njegovi dvigovalci Kati Babič, Jakob Škarabot, Nuša Železnik, Trniko Delbijanki. Sam je tudi izkušen takmovalc z mednarodnimi nastopi in državnimi rekordi, je pa tudi mednarodni sodnik prve kategorije in predsednik Paul Zveze Slovenije vse od njene ustanovitve. Naslednji trener, ki se nam je pridružil, je Marko Štih. Marko Štih je ustanovitelj slovenskega trenerskega podjetja lift to learn ki se ukvarja predvsem s treniranjem powerlifterjev, ampak tudi nekaterih drugih športnikov. Uh, Sami ima že deset let izkušen kot trener, dela pa tako slovenskimi kot tudi mednarodnimi tekmovalci. Dvigovalci pod njegovim okriljem imajo številne naslove državnih prvakov, državnih rekorderjev ter nastope na mednarodnih tekmovanjih. Zadnji trener, ki se nam je pridružil, je Žan Breznikar, ki je po izobrazbi diplomiran kinezijolog in ima upravljeno IPF trenersko licenco druge stopnje. S treniranjem se ukvarja že nekoliko več kot pet let, je pa ustanovitelj in glavni trener podjetja Phoenix Training Systems. Pod njegovim okriljem tekmujejo tako powerlifteri, kot tudi olimpijski dvigovalci v teži. Med dosežke lahko štejemo številne državne prvake in prvakinje, državne rekorderje ter rekorderke, Kot največji dosežek pa lahko verjetno štejemo evropsko kadetsko podprvakinjo v potisku s prsi.
1: Evo, pozdravljeni v tretji epizodi naše štiridelne serije Coaching Round Table. tema je jo mu predstavil Marko Štih in sicer se bo šlo za komunikacijo med trenerjem in stranko. Marko, če kar začneš s predstavitvijo.
2: Ja, hvala. V prvi pa v drugi epizodi smo govorili precej take specifične stvari, ki se bi lahko malo bolj dotaknili, mogoče programminga, ampak ta tema eh, mi je pravkar zdaj zanimiva zaradi tega, ker eh, večina začetniških trenerjev si, si, si misli, da morajo imeti res perfektno splanirane trening modele, perfektno periodizacijo in kar pozabljajo na osnove. A ne. Jaz bi rekel, da ko prije do športnikovega uspeha je za to zadolžnih dosti več faktorjev, kot si ljudje mislijo. Lahko govorimo o konsistenciji, o trdenem delu, o dobrem programu in drugih stvarih, ampak ne smemo spregledati komunikacijo med trenerjem pa lifterjem. Ne samo komunikacijo, ampak v bistvu na celoten odnos, ki ga in stranka imata. Zdaj pod komunikacijo spada ena ogromno stvari. Ne? Ni, ni to samo form čekanja videov, ampak je tudi jasno izražanje ciljev, zavedanje, da se ti cilji lahko čez čas preminjajo. Potem smo tudi že govorili v prejšnji epizodi, ko je Jakob imel pol Stranka mora biti sposobna spremati konstruktivno kritiko in aktivno poslušati. Uh, ti kot trener moraš spoznati svoje moči in svoje šibkosti, tem, ki se lahko dotikaš, tem, ki bi mogoče bilo boljše delegirati nekemu drugemu trenerju oziroma ne vem, drugi osebi. Uh, to je tudi se Orban že nekaj malo dotikal. Pa pol mora biti neke mere spoštovanja med stranko in uh, trenerjem. Zdaj, verjetno bi se vsi strinjali, da v tej stroki nismo glih samo trenerija. Moramo biti tudi do neke mere sploh v powerliftingu, ki je individualni šport, life coachi. Zato, ker ko pride do ekipnega športa in imaš ti tam 12-15 ljudi, katere treniraš naenkrat, uh, je dosti manj individualnosti, dosti manj je tistih pogovorov ena na ena, kot pa ko pride do takih zadev, kot je powerlifting, ki je individualni šport. Um, Moč dobre komunikacije v bistvu lahko spoznamo še ko stvari ne gredo po plani. Ko v teoriji vse štima imamo dobro sklaniran nek trening cikel. Eh, progres je bil super, pa se kar najprej začne, eh, začne upočasnjavati, eh, prehrana štima, spanec štima, ampak stvari ne grejo po plani. Ne. Tukaj lahko mogoče celo iz, iz prakse en primer, dan, ko sem glih par mesecev nazaj imel za stranko, treningi so šli še kar ok, ampak ni bilo to to, sem sem, da se neki nekaj ni ok nekje, in pol se pogovarja, in mi on kar tak omeni iz eh, ničesar, a ja, by the way, ta mesec sem imel sto nadur. In ja, take stvari bodo definitivno vprivale, vprivale na, tvoj, eh, na, na, na napredek od lifterja. Tako da, če nimaš dobre komunikacije, mogoče sploh ne priješ nikoli do teh tem, ne veš, kaj se dogaja v in življenju, ne veš, če gre v službi skozi ekstremno visoke stresne situacije, če domašti imajo stvari, mogoče... Bog ve, kake psihološke težave tudi. Ne? Kadar naletimo na te ovire, je zelo pomembno, da mi kot trenerji zelo dobro in artikulirano postavljamo vprašanje, ampak tudi jaz zahtevam od mojih strank, da tudi oni podajajo zelo dobro artikulirane odgovore da ni to samo uh, pošiljanje video pod treningov, brez enega feedbacka z njihove strani in pol oni počakuje, da, bom, da bodo nazaj dobili zdaj full nek spis napislan, kaj kako je šlo, kaj bi se lahko izboljšalo. Uh, tako da, če poslušajo to tudi kakvi lifteri, zavedajte se, da zelo, zelo veliko je odvisno od vas, koliko vložite not, da komunicirate z svojim trenerjem, da mu povejte, Ej, na počepu sem probal prste bolj ven brniti, ful lažem je globino hitni. sicer se malo preštima, da mi je čudno, mogoče nisem tako močen, kaj praviš na to, da pol lahko gradiš na tem na dolgi roka, ne? se splača to profesiva, bi mogoče kaj drugega probali. Pol, če še gremo malo bolj globoko v to, bi rekel tudi, da kot trener moraš biti sposoben malo predvidevati stvari, po eni strani. Ne svemo pričakovati, da bo športnik vedel vse o sebi in ti dal nek perfekten plan. Ker tudi večkrat sem dobil atlete, ki so mi govorili, Ej, men je ful odgovarjalo, če sem delal to, pa to, a lahko to obdrživa. Mogoče nisem imel ogromno zgodovine njihovih treningov, nisem imel, niso oni sami imeli dosti izkušnje za treningi in ajde, fura da to. Se opazi, da jaz pač vidim, da bi lahko bilo boljše, probam in se mogoče stranka ful tega, kako bi rekel, uh, bori proti temu. Ne, 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 men pa ne paše imeti uh, primarni bench dan, na ta pa ta dan, se ne počutim tako močnega, Kar je razumljivo, ker je neka sprememba, ne bomo videli, kaj bo če 4, 5, 6 tednov. V prejšnjih epizodah smo se tudi pogovarjali, da moramo te spremembe jasno ne tekmami delati, ja, ne, ampak bi fajn bilo v off-seasonu delati. Um, tako da ja, ne, komunikacija je ključnega, ključnega pomena. Mora biti dobra, mora biti pristna, moramo tudi paziti, da vseeno obdržimo neke meje profesionalizma, da ne postanemo zdaj ze stranko res body body kolegi. Čeprav tudi to ima svoje pluse, ampak ima lahko na koncu tudi svoje minuse, ker te stranka neha gledati kot neko avtoritetno osebo, kar je včasih med treningi zelo pomembno. Moraš najti tisto, tisto fajno ravnoteže med tem, da si empatičen, da dajaš podporo, da spoštuješ stranko, da imaš neke odzive, ki so stranki všeč. Moraš pa tudi vedeti, kdaj rečeš, dej, zresni se, dovolj je bilo, rabi va to pa to, Fulje je fina linija med temi stvarmi in tudi je odvisna od individualca, ne, kako, kako, s kako osebo delaš. Um, jaz zdaj nimam osebno nekih, nekih rešitev oziroma nekih pointerje, kako bi postal boljši kot komunikator, razen to, da se probaj postaviti v njihove čevje, probaj jih razumeti, kot prihajajo, uh, probaj, probaj poglej na njihove socialne faktore, na, na njihove psihološke faktore. Uh, a so v šport bili že celaj life. Uh, Im je powerlifting prvič, ko se srečujejo z športom. Um, skake, skakega finančnega, recimo, odzadja prihajajo. Mogoče tvoja stranka ne bo imela denarja za SBD slifse, za SBD belt. Mogoče ne bo imela denarja za džim, v katerega bi rado, da bi hodil. Te stvari so kar pomembne, konec konca. Pa ne. Uh, najbolj pomembna točka pa se mi zdi tukaj, glede, ko pride do poškod ali pa kakih ne Sem že delal z osebami, ki so skrile pred mano uh, kake bolečine, ker so si misle, da bi jih mogoče začel nazaj držati ali pa da bi bil razočaran v njih ali pa kaj takega, ampak to je res zgrešena logika. dober trener bo sprašoval vprašanja, kje se začuti bolečino, kaj se dogajali tisti dan dan predtem, uh, kako je bil spanec, kako se počutiš overall, kake strese imaš kaj je življenje In bo začel raziskovati in brainstorm, brainstormat ideje, kako izboljšati situacijo, ker konec koncov je trenerstvo ene vrste reševanje konfliktov, reševanje problemov, problem solving, je, trenerstvo, tudi z vidika programminga, ne. nekje ne deluje, kako lahko rešimo situacijo, da bo spet delovalo. Tako da ja, uh, v bistvu je to to, to moraš iti nek v rabbit hole dol, pogovori so pomembni, moraš vedeti, kdaj dati več pogovora, kdaj manj pogovora, ker sem tudi mjel stranke, ko sem jim dajo manj feedbacka in so začele performati boljše, tako da je ful, ful odvisno od sebe, kakaj je. To je v bistvu za
3: enkrat vse, če imak do kake replike.
1: Kaj okay, za prvo repliko se je Žan prijavil?
3: Uh, ja, v, zdi, v bistvu nič specifičnega kar si povedal na splošno se mi, zdi, se mi zdi, da si super povzel. Par stvari, ki bi jih jaz mogoče kaj sem je, oziroma malo ekspendal je, ta odnos se mi zdi, da je zelo pomemben, kle je ta meja oziroma so plus in minus in tega, da imaš zelo prijateljski odnos in tega, da imaš zelo profesionalen odnos. Se mi zdi, da je kle je treba malo paziti oziroma je treba razmisliti, kako boš pristopil pa, pa je tudi neki, kar se čez čas naučiš vedno boljš handla, oziroma je kontekst specifik. Je lahko v neki situaciji odnos drugačen, kot, kot v drugih sproh, recimo, ne vem, v primerih, če si, kako jaz ali pa banka, treniraš punco, kaj je ta odnos v osnovi mal drgačen, ampak v kontekstu treninga more to zgleda drugač kot v kakšnem drugem kontekstu. Um, po druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da se najde način komunikacije, ki odgovarja o sebi, ker vsaka oseba je, je, je drugačna, individualna, tako kot si tudi povedal, eni ustreza več komunikacije, enim man nek minimum feedbacka se mi pa vedno zdi produktivno pričakvati od stranke, zato ker drugače v bistvu si nekak stavaš v tem, ja, ne ti iz video vidiš manj kot če ti nekdo še malo napiše svoje opazanje ali pa občutke ali pa vsaj dobiš idejo, kaj te ljudje čutijo pa kaj se dogaja v njihovi glavi. Um, naslednja stvar je, da ugotoviš, kako oseba sprejema kritiko, da videš če, če je to nekdo, kaj ga lahko kritiziraš produktivno, takrat, je treba um, in, pa, in pa da poznaš svoje meje. Se pravi, to je tudi mogoče stvar, ki se jo naučiš časom, zato ker na začetku se ti zdi bolj, da, da nekakloh lahko rešiš vse probleme, da si da ti si tam za vse, da zakaj bi stranka rabila plačvač še za nekoga, ampak pride do točke, ko to prvič ni več smiseno, ni več možno, sploh, ko imaš malo več strank, drugič pa tudi, če je možno, mogoče ni, um, ni to tvoje delo oziroma sploh, kar se tiče malo psiholoških problemov, doskrat je treba sprejeti, da nisi usposobljen za to in, in referat ven, ker tako nekako imaš dolgoročni interes atleta v mislih, tudi če bi mogoč uh, kratkoročno se ti zdi, da, da bi jim lahko pomagal.
1: Ok, zdaj ta um, prva repliko ima zdaj Urban.
4: Ja, jaz sem točen s to temo, v malo wow, hvatu bolj začeta. Um, ok, spuštljiv profesionalno. Mislim, da se več, glede večine stvari se lahko strinjamo, ne? ampak po moje moramo kakšne stvari malo bolj razdelati, da ne bomo samo naštevali vsi eno in isto. Um, to me zanima, ne? Ta, ta Marko je omenil, da moramo biti life coachi, ne? um, do neke mere. Ne? Ampak zdaj, koliko se nekdo, ki je trener, lahko trener, ki je star, poudarjam star 25-30 let, <clears throat> koliko je lahko tako šlok life coach? Ne? A, to, a, a sploh lahko govorimo o tem? Ne? Kje, so, kje so sploh naše mje? A lahko nekdo, ki je star 30, govori nekomu, kako načrtovati celo življenje, kaj, kaj, ne, vem, a ne? pač um, to, je, to je prva stvar. A ne? Druga stvar je, koliko se sploh lahko spuščamo v osebne odnose. A ne? Tukaj po zelo tanka moja med temu, da smo mi treneri, pa mogoče znamo nekaj svetovati iz svojih izkušenj, ali pa iz izkušenj, ki smo jih imeli z drugimi tekmovalci, a ne? pač moramo biti res nekaj, malo psihologi, malo fizioterapeuti, malo vse. Ampak nismo pa profesionalci v tem, tudi um, mislim, da ne smemo iti toliko delač, da, da pridemo v nek očetovski odnos ali pa kaj takga, ne da, da bi dajal na svete izven treninga. Ne? Um, jaz mislim, da to ne vod, um, ni, ni dober, ne znam pa točno povedati zakaj. Ne? To bo mogoče na taka stvar za razpravo zdaj.
1: Okay, uh, Marko.
2: Ja, jaz se definitivno strinjam. Moramo poznati svoje meje, svoje kot lahko gremo, ne samo na podlagi našega znanja, kar je definitivno najbolj pomembno, ampak tudi, če bo to vtikavanje v strankovo življenje lahko imelo na koncu negativen efekt ne? na treninge, na njega, na vse. Ampak, ja, glede life coacha, ja, to je pač splošen tak argument zdaj že. To sem bolj mislil v smislu, da mu pomagaš malo organizirati dneve, ker včasih bo to rabil. Uh, sem imel recimo tudi uh, stranke, ki so, ne vem, po celodnevnem šihtu, kot recimo doktor, ki je delal po 20 ur, ker še je bil na koncu v, kaj je že, um, na tej kliniki. Prišel domov in šel delati SBD trening. Samo zaradi tega, ker je hotel fitati not v serem dnevni ritem tedenski. Ne? In sem mu pol na koncu lepo rekel, lej, Pri domov na spise, lahko komod premakneva, razumeš, boš na srednji teren začel z torkom, mi, ne rabiš ga s pondelkom začet. Je včasih kar zanimivo, kakve osnovne, če lahko tako temu rečem, napake stranke delati, ki bi se lahko rešile samo za komunikacijo. Ne? Pol druga stvar, ki sem se hotel dotakniti, tore referanje out definitivno. To sem se jasno naučil v zadnjih par letih, je bolj pomembno, kot se povsem misli. Čeprav tako kot je Žan govoril, ne, plačuje tebi, potem še bo plačeval dietetikov, bo plačeval športnemu psihologu, kar koli in, in ti je prav malo žal za stranko, ne, ker to lahko gre ogromno v nekaj, kar sploh mogoče on na koncu ne bo cenil ali pa mu sploh ne bo pomagalo, ampak konec koncev ni, ni, ni naš problem, ne, mi mu probamo najboljše in mu hočemo povedati, gledaj, to pa to si mislim, da rabiš, to pa to vzami. Sem tudi imel z enim, sicer tujim atletom, to je bilo pet let nazaj, ko si je zrihtal športnega psihologa, eden iz Amerike, in na koncu, nehali smo sodelovati, zdaj, ko sem ga zadnjič glih videl na Instagramu, sploh več ne lifta. In potem si misliš, a ne, pizda, mogoče bi mu lahko jaz kaj pomagal, ne bi rabil toliko denarje stran metat, zdaj na koncu tak sploh več ne v teži, neki kolesari malo. Ampak ja, to so težke teme, zelo, zelo težke teme. In mislim, da za tem, če bi v Sloveniji imeli malo več športnih psihologov, bi to lahko zelo pomagalo rešiti na dolgi rok.
5: Ok, Jakob je imel naslednjo repliko. Sam na to, na ta čista zadnjo stvar naprej. Problem mehnega števila športnih psihologov v Sloveniji je, da ni trga za to. Da, čiz, čiz, ja. Je čist simple stvar. <clears throat> zato, ker z, moja partnerca je športna psihologa in vem, kakšne so trge v Sloveniji v primerjavi Slovenije, ampak ni primerjave Če ni dovolj ljudi, pripravljam plače za te stvari. Nažalost, tega ne poveč. Plus tega, da nimamo univerzitetne izobrazbe športnega psihologa sploh. Kar je žalost, ampak pač tukaj je nažalost realnost. Um, jaz smo v bistvu dve replike. Ena, če se, kar smo zelih na temu life coach principu, jaz osebno videm mojo luo kot um, fitanje treninga okoli življenja in ne obratno. Ona? Se pravi, v sklopu v sklopu življenja nekoga, ki je lahko zelo različno od nekoga drugega, jaz skušam v sklopu tega zaoptimizirati trening za tega posameznika. Se pravi, jaz ne vidim svoje uloge kot, ne glede na starost um, posameznika, da mu v bistvu diktiram življenje okoli treninga, ampak jaz vidim, da je tukaj obratno in imam zelo zlo trde meje glede tega. Ne, se pravi, če nekdo reče, Ja, danes pa nisem mogel, ker nisem. Okay, prav, nisem mogel. Kaj se pravi iz te točke, na kateri smo danes je optimalni um, lateralizacija treninga v smislu, kako zdaj fitemo stvari ta teden. A ne? Uh, ni zdaj cilj, da um, že naprej nujno, če nisem vedel za ta dogodek, da probam polu vse spustiti, pa mu diktirati do konca teden, kako pa stvari Se pravi, kaj imaš zdaj ta teden in kako lahko mogoče spraviti stvari skozi, če pa ne bova mogla, pa pač ne bova mogla oziroma bova predstavljala, tako kaj je Marko rekel in začela naslednji teden s Torkom, s Pondelkom. Tako da glede tega mi je skr. dost trde meje, da moja vloga je... Zdaj, drugi primeri bi bili v tem, v ekstremnem primeru, če bi nekdo tega živel, ampak... 29,99% ljudi ne bo od tega nikoli živela in zaradi tega jaz mislim, da nimamo pravice diktirati življenja ljudi okolje treninga, ampak moramo diktirati trening okolje življenja. Um, druga stvar, glede komunikacije, jaz imam je pa to, da vsaj po mojih izkušnjah je komunikacija oziroma feedback, mehanizmi, ki jih imaš zelo odvisno od karakterja posameznika. Se pravi, imaš ljudi, ki so... Um, Naravno v nagrenjih temu, da ti zelo veliko informacij sami podajo in tisti potem načeloma tudi zelo dobro odreagirajo na povratno informacijo s svoje strani in imajo zelo, to komunikacijo je zelo dobro ane? in na to tudi dobro vplivajo do neke mere, samo tudi že primere, kjer je bilo te komunikacije in uh, pogovorov čist preveč, kjer je v bistvu uh, do neke mere to rušlo produktivnost treninga. In takrat smo pač v tem primeru s tem atletom naredil, postavili neke meje in je, na, glede in je bilo na dolge rok boljše, ker je bilo manj obremenjevanja tudi z njihove strani, glede treninga. Drugi ekstrem je nekdo, ki v bistvu ustreza do neke mere, to, da mu ti daš stvari in da ta človek narab misli in samo naredi, kar smo dal. Problem na tvoji strani je v tem, da ta šlog, ki mu to ustreza, je ponovat tak, da zelo uh, nerad komunicira oziroma ne bo samo od sebe komuniciral in feedbackov stvari. Rešitev okoli tega je saj za te osnovne stvari, kot je spanje in tako naprej, da v sklopu tega, ki delaš update za treninga, imaš primer nekega strukturiranega vprašalnika ali ocenjevanja, stvari, kot so spanje, prehrana in tako naprej, da saj po minimalni dozi, brez da bi ragu, tega človeka ima z podajnimi informacij, ki, ki za njega ali pa za njo niso neka naravna stvar, da ti po zdaj kar razlagal celo življenjsko zgodbo, da ti se z minimalnimi informacijami lahko delaš. Ali, za ne če ste imeli ostali mogoče kakšne podobne izkušnje. Ampak karakter posameznika zelo, za moje pove, vpliva na tip komunikacije in na količino komunikacije, ki jo imaš, stranko.
3: Uh, ja, bom kar se v bistvu navezal na to, kar je Glih Jakob govoril. Um, definitivno sem isto jaz opazil. Zelo je odvisno od karakterja, od temperamenta, od tega, kako nekdo je po naravi komunikativan, oziroma dosti ljudi, tudi ker niso živo komunikativni prek, prek raznih podsepov in to jim to veliko boljav, tako da je, je to nekako se treba naučiti. Definitivno so problemi na obeh koncih spektra ali če nekdo komunicira veliko premalo vse pa tudi hitro zgodi, da kdo komunicira preveč oziroma, da je to veliko balasta, pa, pa predvsem je to škodljivo, kaj je to neko overanalyzanje, kaj je vsak trening nekaj novega probu, kaj bi vsak trening rad nekaj, um, nekaj spremenil, nekaj dodajal, nekaj dozemal, takrat to zelo hiterata problem. Um, tudi to se strinjam, da, da je naša vloga dviganje prilagoditi življenju, zato ker za 99,9% ljudi, za katere pišemo programe, ne bojo to dela za življenje oziroma ne bojo direktno služilo tega, tako da je treba razumeti, da, da jih ne smemo forcirati v neki, na kar niso pripravljeni. Kar se od tiče, se mi zdi, se mi zdi taka... Tak minimalen standard, ki ga moramo vzpostaviti z novo stranko snim hitrej, je, da ti oseba lahko zaupa, pa pove vse, kar se veže na trening. Se pravi, ne vem, pri puncah recimo, da ti upajo povedati, kdaj so imele slabši trening zaradi menstruacije, da, da, jim ni, da jim ni to problem. Da ti upajo povedati, da imajo stres, če ne vem, je v familijo. Okay. Ne rabi biti specifike, ampak da maš ta nivo zaupanja, da lo komunikacija v osnovnih stvarih teče. Na zborni je pa pač to, kar smo se prej pogovarjali. Ja, da se ve svoje meje, da se ne vstopa preveč v osebni vidik, pa da se ne zlorablja te avtoritete oziroma te, te pozicije, ki jo imamo kot trenerji, je sploh pri športniki, ki so precej mlajši kot mi, kjer je ta odnos precej drugačen ponovat kot z nekom, ki je k iste starosti. Um, tako da ja, to je to zaenkrat od mene. Ok,
2: um, Marko. Ja, v bistvu sem imel zelo podobno repliko kot žan, tako da smo ne vem koliko je vredno izbe. To strinjam se s tem, kar je Jako povedal. Pač oba, ekstrema, oba spodnji in zgornji del spektroma je pač ni dober, ne? Uh, kot je rekel, moraš definitivno spoznat karakter svoje stranke, s katerim delaš. In zelo pomembno se mi zdi, da treninge ti fitoš okoli njegovega life, ne life okoli treningov. In ja, pač mora biti komunikacija spostavljena, da sploh lahko to narediš. Uh, ker dosti krat bodo stranke, posebej zdaj, slovenska powerlifting scena res eksplodira in probajo stisniti treninge not v neke čudne time slote, riskirajo svoj private life in ti sploh tega ne omenijo. Ne. In mogoče je performance malo slabši in če nikoli ne vprašaš, sploh ne boš vedel. Ja, ej, modilo se mi je ful zaradi ta, ker sem hotel predporok od kolega srnirati. Stari, ni problem. Ni problem, lahko mi javiš, ti je domna vodila, da spostiš one asistence ven, najhujši primer v trening, pač take stvari se dajo, ko moč zrihtet, ne. Ampak si kar, kar se stranke, kar same otežijo po moje napredek, ne. ker mislijo, da morajo zdaj kot profesionalni atlet narediti vse na tiste dan, vse mora iti perfektno, vse to se tudi beže prej že na no, opremo, ko smo se pogovarjali, da stvari so prilagodljive, life mora biti v ospredil, treningi se prilagodijo v življenju, ker tudi, če boš začel, tudi, če imaš stranko, ki hoče treninge prioritizirati, recimo nek nor, potencijalec, res, eh, sleko prej bo to za, njim, za njem prišlo. Če bo začel zapostavljati življenje, eh, sploh družino pa to, bo ga definitivno eh, v prihodnosti znalo vplivati slabo na njegov nadaljšen napredek. Lahko čist na to, hitr kvele en
3: stavk sam. Točno to, zato, ker tudi to je razlog, da ljudje da. plačujejo za eno na eno trenerstvo. To je zato, da ti, pač če nimaš nekega template ali pa group programming je to, kar bi moglo biti pričakovanje. Ker ti, če delaš program samo za točno to stranko specifično, bi se mogel program prilagajati njihovi specifični situaciji, karkoli to pomeni. Ne?
4: Ok, uh, urban si hoto repliko potem? Ja, um... Najprej mogoče glede tega, ne, glede različnih tipov stranke, eniti bojo veliko povedali, eniti ne bojo nič povedali. Ne. Um, pomembna stvar se mi zdi tukaj, da imamo določene stvari že v samem programu. Prvič na voljo, da jih stranka ne zato ker po en strani je nekaterim to laži, po drug strani pa to tudi ostane ne, kot del zgodovine treninga in lahko pa spremljamo za nazaj kdaj so bila mogoče bolj stresna obdobja, aj je takrat, pol se, takrat, se zgodi včasih kakšna poškodba, ne, pa vemo naprej da moramo pa v takom primeru bolj paziti, pa tako naprej. Ne. Um, druga stvar, ne, fajn je tudi imeti kakšne svoje komentarje v sprečitu že noter, ne, da, pač, da, da predvsem, um, da znamo filtrirati, kaj je pomembna stvar. Ne. Recimo, če, če spreminjamo tehniko, ne, zdaj sem zdi, da Vse več tekmovalcev kar pričakuje, da bo na vsak dvig, na vsak trening dobil nek tehničen komentar, pa kako nekaj spremeniti, pa malo popraviti, pa malo izboljšati, ne? Pa, pa to v resnici doskrat ni mogoče, ali pa je celo kontraproduktivno, kot kar smo rekli. Ne? In, in tukaj se mi zdi pomembno, ne, da je samo ta sprotna komunikacija za vsak dvig posebej, pa za vsak video, ki ga dobiš, ampak da imaš nek organiziran um, ne vem, kakarkoli kol pošiljaš program, ampak da imaš v tem programu nek organiziran način, kjer je jasno vidno, kdaj je treba na kakšno stvar glede tehnike pazati. Naj mogoče pazati na to trening, dva, teden, dva, ne? da še le lahko vidimo nek efekt. Ne? Pa, ne pa vsakič samo malo predstavljati neki pa vsako serijo dragačno vidite. Um, in to filtriranje informacij je zelo pomembno, tako da mi omogočimo tekmovalcu, da on zna prefiltrirati oziroma, da povdarimo, kaj je najbolj pomembno, Pa obratno, ne, ko dobimo od nekoga en kup informacij, recimo, jaz sem imel ene par takih primerov, da so tekmovalci, ki jih konstantno nekaj bolijo, ne, pa, pač, da znaš prefiltrirati, kdaj je tist, kar je res treba biti pozoran ali pa je resnik. nigel ali pa poškodba ali pa je nekaj pač normalen del treninga. Ne. Um, in tudi tukaj, po moje, to, kar je žanri, ko pravi, ne, glede o vrtinkanja, moramo tudi mi pazati, da ne pretiravamo s feedbackom in da vdarjamo, kaj je pomembno. Ne. Um, ta, ta, ta. Ja, pa to sem zapisal si, da je velik problem um, doskrat za trenerja najti ta pravo vprašanje, da boš dobil odgovor na to, kar, kar hočeš, ne. predvsem okol teh življenjskih stvari. Ne. To, je, to je za me velik iziv. Um, še ena stvar glede komunikacije, ki se mi zdi zelo pomembna, ne, ki jo lahko ki nam lahko zelo korist pri tej individualizaciji programa, je, da probamo stvari, tako kot smo ugotavljali, da, da, življenje, da trening fitamo krog življenja, ne, dost, dost takih stvari se da naprej izvedeti. Če greš na dopust, če imaš, če veš, da boš imel izpitno obdobje. Ne, in, in doskrat se da, ne vem, deload dati med ta tedna ali, ali pa mogoče um, kakšen lažji trening blok ali pa Neko obdobje, ko boš delal na tehniki ali pa ne vem, če boš velik na nogah pa samo na benču ali pa kaj tako. Ne? In, in, in je, to je po mojem najpomembnejših delov, da objasniš stranki, da ne ti vnaprej pove, če ve, da se bo nekaj takega dogajalo, ne? ker je boljš trening prilagodit, ki bo šel še vsem dober kot pa neki silt skoz pač neke dopuste ali pa karkol, ki bo negativno vplival na trening in pa posledično na psihologijo in tako naprej. In se stvari začnejo sesuvati. suvati. Ok, uh, Marko, si hvala repliko?
2: Ja, eh, v bistvu imam par replik, ampak prva glede, glede šitov, pa zbiranje informacij, pa podajanje nekakih komentarji, no, to, to je super. Um, to me sicer spomnimo na en mim, uh, kako trener je vedno težijo strankam, da daj izpolni šit, ne, fill out your shit, ki <laughs> pač res... Uh, Če zdaj to, kakri lifteri poslušajo, ki imajo koče, res, izpolnjujte, šite, izpolnjujte, ne vem, RPE, napište not, telesno težo, koliko ste kofeina spili, pripravljeno, kako ste imeli vse to. Po drugi strani pa sem tudi opazil, sam, da to lahko je malo dvorezilni meč, da ko ti ful dosti stvari šito trekaš, postane tak, kar samo ni, ni Se mi zdi, da vseeno, če si vzameš čas, vidiš, da nekaj ne gre okej, okay, pa stranko vprašaš, Hej, by the way, kako si kaj z kofeinom ta teden? Da lahko več poblečeš iz njega, pa mogoče se pokažejo kakre druge stvari, katere, če bi samo pogledal, pogledal da je spil, ne vem, pred treningom 400 mg kofeina, z tem pogovorom lahko kakre druge težave naletiš, ne? Tako da je res fina, fina linija. Druga zadeva to z tem, da te stranke naprej obveščajo okoli dopustov pa teh težav, Koliko se je že kjer je zgodilo, ko ga je stranka kliknila, pa rekla, ej, by the way, čez dva dni grem za en teren, ne, verjetno se je že vsake zgodlo. zgodilo, to definitivno tudi, ja, čim prej, čim več informacij podate, se konec koncev nam plačujete za to, da mi vam čim laže poenostavimo stvari, da še vse delate napredek in kot se rekel, Urban, vedno je boljše trenirati, kot pa ne trenirati in vse je konec koncev prilagodljivo. Tako da, po mojem en tak nasvet, ko začneš z stranko delati, Tu je tudi odvisno, če dobiš ti stranko, ki je že prej imela trenerje ali pa čist novo stranko. Tu Tukaj pažam največ teh razlikov. Stranka, ki je že imela trenerje, ima že malo boljšo komunikacijo, ve kaj trenerjo javiti, tudi ve, da mogoče vsaka stvar se ne, se ne rabi javiti. Medtem, ko, ko imaš nekega začetnika, je tudi tvoje delo po eni strani ga malo naučiti, kako komunicirati. Ne. Sedaj imaš ena na ena trenerja, mogoče se ima prvi trener, lej, to pa to me zanima, to pa to me izpolni, javim mi take pa take stvari,
1: In proba se tega držati,
2: ne. Tako da, ja.
1: Ja, zdaj, tle, si se v bistvu navezal, malo tudi na tole izpolnjevanje spred šicov. <clears throat> Zakva mislite, da full folka, oziroma, sej ne vem, nimam v pogledaj, zik, v folko ga vi trenirate, ampak v njih parkojih jaz, tako, hobi, kočem, pa tudi kar poznam, Folk plačuje ne vem, tam od ne vem, 80 pa tudi do 150 evrov ali pa ne more ni še 200-300 evrov na mesec za enega coacha. Težko jim je pa izpolniti ne vem, v njih šest okončkov za RPE na main setih, pa bodyweight v ko jim vzame eno minuto. To so ena stvar, katera ne bomo, po nikoli razumeli.
3: Mislim, pač se jaz vem tam zase, da sem guilty tega očasnega. Pač Dostkrat se mi zdi, da je tudi, da moraš sam skomunicirati, zakaj je to pomemben. Ker če se, če se stran... Mislim, eni so taki, da ne bojo ne glede na vse. Mislim, ne glede na vse. Da bo skozi to problem, pa bo skozi mogel spominjati. Ampak dost tega se lahko izogneš, če v procesu onboardinga prvič naučiš stranko, kako, kako komunicirati. Se pravi, poveš približno, kakšen feedback pričakuješ, kako se dejansko izpolneš sploh če imaš mal Kaj, kaj je za napisat, kaj ni za napisat, kaj mogoče spada pod stvar, ki jo predebatiraš na videokolu, konc meseca ali pa medilovdom ali pa kakorkol. Um, drug Drugi del je pa to, da razložiš, zakaj dejansko so stvari pomembne, da napišeš, zakaj, le, jaz kaj RTI-je so mi zelo uporabni, zato ker, ko ti planiram na teden, moram, moram videti, kako ti je šel ta teden, ne, ali pa komentar, kaj je bilo klek, kaj kle, smo probali prst tebal na ven. Uh, kar se tiče tega streamlininga, se mi zdi, da je, šit oziroma podatki, ki jih imamo v šitu za ljudi za izpoveniti, je dober filter sistem za pogovore, ne? ker če imaš ti, recimo v, v, v mojih šicih je, ne vem, spanje, motivacija, počutje, potencijalno kofein, body weight pa ponovat kašni novci, ali moji, ali pa od lifterja, naprimer, če kaj noga probala. In vidiš zelo hiter, glavna stvar, ki mi tako delamo, je ponovat prepoznavanje ozorcev. In vidiš, če je vzorec mal off, če je, ne vem, spanje, men kot je ponovat, če je počutje mal ne brez razloga, niže ali vse take stvari, to je potem zelo dober povod za pogovor, ki ga je verjetno treba meta. In tako lahko tudi na najbolj učinkovit način um, v bistvu najdemo probleme in jih čim hitreje rešimo, tako, tako da to se mi di super, ja. to kar ste v bistvu si že prej podarali.
1: Ja, drga si hotel še nekaj prej. Sem kar zajev, za? vse že zajev v temu. Ok. No zdaj ena zanimiva stvar, um, ki sem jo opazil oziroma hotel vprašati še bolj na začetku, ko se je delal predstavitev, Marko, um, uh -huh. ki si govoril o tej komunikaciji med stranko, ne vem, um, da ti napišem, sem dal prste malo bolj vendar počepo, pa nekaj tazga. V bistvu, um, do kake mere uh, je uporabno oziroma smiselno in hkrati tudi, da izpade profesionalno, za trenerja, da tudi, ne vem, povpraša stranko, ej, a se ti zdi, da bi mogoče imel boljši feeling na squatu, če bi malo mal bolj narazen stav, ali bi imel boljši feeling na benchu, če bi malo oži ali pa malo širši prijev, pa tudi razlike v, v tej komunikaciji, v bistvu idej strank um, med neko beginner stranko, intermediate pa advanced stranko.
2: Ja, zelo dobro vprašanje. V bistvu več podatkov, kot imaš, lažje je te odločitve sprejemati in jih pol tudi stranki pokomunicirati, ne, Ne vem, če si opazil, da stranka bench precej wide grip, rečemo mak, maksimalni wide grip in je že par blokov s tabo in je delala close grip variacijo, pa vidiš, ej, tale close grip je kar močen, sicer tukaj dela precej ekstremni close grip, ampak je zelo blizu tekmovalnega maksa, kar se tiče pač estimated up ali pa karkoli tega. Uh, lahko potem sklepaš, kaj pa če bi competition grip za prst mogoče dva z ožala, še vedno bo ful širši kot close grip, ampak glede na to, kako si močen v close grip, te bo mogoče bolj odgovarjalo, ne? Uh, problem je tukaj mogoče bolj v časih, če maš se zgodi, da imaš trdo glavo stranko, ki, ki mogoče ne samo, da je trdoglava, ampak da je strah spreminjati stvari. Zato ker v časih je normalno, da ko spremenimo tehniko, da znam mal performance, dol pa, za kakih par treningov uh, in se boji enostavno tega, ne, ne, to, se ne, to se ne počuti dobro. Ampak če imaš ti doste podatkov, če ti vidiš recimo, ej, moja ta stranka ima ekstremno močne kvadre, to vsak dan vidim, mislim, vedno, ko dela belj skvate, vidim, Fizično se tudi vidi, da ima ekstremno, ekstremno velike kvadre, Blo bi vredno sprobati hillse, mogoče malo close stands in ranati z tem 8 tednov pa videti, kaj se bo zgodilo. Um, tako da, ja, več podatkov, kot imaš, lažje je te, te spremembe sp, uh, narediti. In lažje jih je tudi skomunicirati, zaradi tega, ker ko boš ti imel podatke, zakaj bi to naredil, boš tudi lahko stranki poveril, tako kot sem zdaj z tebi. Ne? Mislim si zaradi tega pa tega, da bi bilo vredno probati to pa to, če se bo počutilo en trening off, še še, še ne počutiti uh, uh, defeated, ne se še počutiti, kot da gre v napačen smer. Konec koncov lahko tudi dodava close stands z hills iz počepe kot variacijo not, pa še vedno delaš ti tvoji primarni splata tekmovalni. in vidi, kaj bo za časem.
4: Uh, URBAN si imel ta prvo repliko na tole? Ja, um, meni se zdi to zelo dobro vprašanje, ne? Rekel, ko si rekel, kako poštevati stranko. Klet, to smo že prej rekli, um, da je odvisen od nivoja, koliko je tekmovalc napreden, ne? pa koliko že pozna sebe, um, ampak v sklopu tega bi rad rekel predvsem, da je pomemben tudi, da mi naučimo tekmovalca razmišljati. Ne? Ne, da ga vodimo za rokco čez cel proces, ampak da ga vzgajamo, ne, tako kot kar vzgajamo od um, Pač na začetku ne zna nič um, in, in mi ga učimo, da bo znal naprej sam od sebe trenirati, da bo znal sam sprejemati dobre odločitve. Ne. Ne, ne, da mu za vsako stvar mi takoj odgovorimo na sporočilo, to pa to naredi, ampak da mu tudi povemo, zakaj. Um, in pa ne včasih bo pa tudi mogo sam sprejeti odločitev in, in da povemo, ane, ta odločitev, to pa ni bilo najboljše, um, boljš bi bilo, da bi to naredil ali pa, o, to si pa zelo dober naredil. Zakaj? Um, zakaj je to pomembno? Ane? Ker s tem na dolgi rok mi dobimo v bistvu ko koča. Mi dobimo še enega trenerja obliki tekmovalca, ki je glava njegova pretrjena na telo, ki dela te dvige, ki jih mi hočemo zboljšati. Ane. To ni boljšega od tega. Ane. Ampak Pomemben je pri temu, da mi znamo razložiti, zakaj so nekatere stvari dobre um, in pa da tudi dovolimo tekmovalcu, da sprejme enkrat svoje odločitve, da se na temu nauči. Ne? Ne, ne da za vsako pač, stvar, ki jo je treba nekje na treningu nujno narediti, a ne? mogoče, da nas sprašuje, pa čaka naš odgovor, pa tako naprej. A um, mislim, da je to mogoče ena stvar, ki jo zdaj preveč delamo, a ne? da hočemo ta nadomestiti tako, kar um, trenerstvo uživo s temo da s temi takošnimi odgovori, ampak na konc to tudi predvsej fokus av zametekmovalcem, ne, mogoče ni, niso z glavo tok pri treningu, pri izvedbi, kot kar bi hoteli biti, ampak pri telekomunikaciji. tako da tukaj po moje tudi um, moramo paziti, da ne gremo predeljč kot trenerji. Kaj okay, uh, Jakob si
5: hotel? Ja, jaz sem v bistvu zdaj urban že povedal, kar se mi je glede Uh, jaz mislim, da se ta proces, ko um, postane uh, trenerski odnos, zelo enostranski, ki se prelevil v neko sodelovanje, nastaja, če, če se pravilno vzgaja atleta in s časom, ko oni napredujejo, so na neki točki oni sami boljši pri sprejemanju določenih odločitev, kar bo kar bošte ker se poznajo in točno vejo kaj, do kjere mere lahko kaj in do kjere mere ne morejo to oni bolj živijo, kaj se bo zgodilo vreden, če obrne, ne vem, če premakne grip za en prst, recimo na benchu. Um, da ta proces se mora videti predvsem z bolj advanced lifterji kot proces sodelovanja, kot kar pa proces neke autoritete z, z nekim uh, učencem. Um, druga stvar je, pri temu, jaz samo mora Spoh pa mogoče bolj advanced lifterjih, če smo v situaciji, kjer vem, da bo po vsej verjetnosti potrebno prilagajanje. In zaupam do te mere, da bodo to sposobni sami narediti, ampak da jim mogoče pa te malo in določene okvirje postavim pri. tem. A ne? Recimo to lahko, ne vem, RPE based okvirji, lahko so uh, okvirji, da če se to zgodi, potem tok serij, če se to zgodi, več serij. Uh, sem neki banalni primeri, ampak postal se neke obkvirje, zato da ima mogoče trening še kar dovolj veliko strukturo in, in nekako vod v, v tist cilj, ki ga želimo doseči, ampak zaupamo lifterju samo poseb, da, da je znotri tistih ukvirjev sposoben sprejmat dočitve, ker konco koncov bodo oni sami, Potem, če so bili dvan in če smo jih pravilno vzgarjali, bojo sami sposobni boljše odločitev v velikih primerih narediti, kot pošti sam sebe. Zdaj govorim, so sprejemanje odločitev na treningu, Ker je Urban rekel, da ti ne za vsako majhno odločitev pišejo, jaz imam to situacijo, pa ti mogoče nispre telefon, takrat. Če jih nismo dovolj vzgojili, se lahko znajdejo v neki situaciji, kjer ne bojo vedeli sami kaj naresti. Potem lahko ali slabo volja, ali pa se nekaj naredi, kar ni optimalno, tudi z vidika tako dolgoročnega napredka ali pa kakšnih poškodbi in tako naprej.
1: Ja, v bistvu, tle imaš Marko repliko, pa sem mislil, da samo malo v smer, to, a ne, ja, smo nikor. zdaj zašli na to temo, učenja, mislim, zašli, prešli na to temo, učenja neodvisnosti, pa tega se lahko v bistvu, kot trener, tudi preobremeniš s konstantnim, ukvarjanjem stranko, na, v bistvu bazi vsazega samostojnega treninga. A, a lahko s tem tudi tvoja kvaliteta kot trener, pa tudi fokus stranke pade, ne? Ja,
2: sto procentno, sploh. Predstavlja si, da imaš več strank, pa da, da bi se zdaj res za ukvarjal vsak trenutek, ne? Večina ljudi začne trening tednov v ponedeljek, predstavlja se zdaj, da 18 ljudi v ponedeljek trenira in da se vsakemu posvečaš med treningom, ne? To je celodnevno delo, veš, to je dobesedno celodnevno delo, tako da bo kvaliteta tvoja definitivno padla dol. Tudi jaz, jaz precej omejim dostop, ki ga imam, ki jo, ki jo imajo stranke do mene, in recimo z začetnikom se bom mogoče malo bolj okvarjal, kot z nekim, ki je bolj napreden. Pri začetniku bom tudi mogoče kdaj bolj, uh, na, bolj na dosegu uh, roke med samim treningom kdaj, ne vedno, ampak včasih časih bom, če bom imel telefon poleg, če bom imel čas, Ker taj je konec koncev moj, moj full time job, ni, ni samo na strani, ti bom definitivno lahko pomagal. Bom kot ene vrsta navigacije, ki te vodi, ampak bol, bolj ti postaješ napreden, manj boš rabil te navigacije. Sej to lahko dobesedno z, ra, z realnim življenjem povežemo. Ne? Če se res voziš do kraja, na katerega nisi navajen. na začetku boš rabil navigacijo za vsakoji, pač vsaki izvoz, kasneje, ko se večkrat tam voziš, bo že verjel na pamet, ja, ok, čez kilometr moram do tem izvozu doliti. Tako da kot treneri v bistvu smo samo navigatorji, kjer, kjer probamo stranko voditi do nekega destinacije, do nekega cilja, če ima stranka kakve težave no med tem, recimo, da tako dva avto začne gorivo iti dol, neseš navigacijo petrol, je to naslednja točka ne, in se navigacija prilagodi temu. Tako da stranke tudi ne smejo pol tega izkorišča, če se ti daj recimo Maš atleta, ki ga pripravljaš na svetovno prevenstvo, itak boš mu malo bolj verjetno na dosego roke, sploh, če bo kak je delal kake serije, kjer bo sam izbiral top set ali pa kaj takega, da ne sme pol tega izkoriščati ne, v off-seasonu, da bo on zdaj pričakoval od tebe, da boš ti njemu vedno na dosego roke. Ker sem tudi že imel ta problem, da, da je stranka, ne vem, iskala nek triple na rp 8 in jaz se za šit pripravim približno okvir, kaj pričakujem od tebe, kje je tisti bottom range, kje je end range, kjer bi ta triple moral bit ampak je vseeno mi, po, mi poslala zadnji warmup in kar čakala 10-12 minut na moj odgovor, razumeš, in med tem je sadobesedno sedela v džimo, ne, to, to treba skomunicirati čim boljše z strankami, da v takih stvari ne pride, ne, ker um, konec koncov, ja, navigacija smo in navigacija tudi ti, ti vseeno voziš avto sam.
1: Kaj, okay,
2: uh, žalcimo ja, večino, kaj
3: se mi zdi, da je bilo povedano ga, par dodatkov še, se pravi, če se že vrnemo čist natist na začetku, kaj se mi zdi, da je urban povedal, Uh, logično, ja, bolj, kot je nekdo odven svet se bo upošteval teh idej pa feedbacka, je pa tudi ni vezan samo na nivo treniranosti, ampak tudi na našo, naše zaupanje v, v določenega atleta, se pravi, tudi atlet s bo bil da nek, nek trust fan dobrih odločitev. Ne? Če je nekdo vedno, kaj je bil propuščen temu, da, da sam izbere nekaj, oziroma vedno, kaj je bil v take situaciji, da se je mogel odločiti z brov pro, uh, boš mu lažje prepustil proste roke, med tem, kaj nekdo, kaj pa mogoče Um, ker še ni razvijo te sposobnosti ali pa je preveč emocionalen, je, je pol malo druga zgodba, tako da to je tudi faktor v temu, ko uh, prepuščaš nekomu proste roke. Uh, se definitivno strinja z vsem, kar je bilo povedan, kar se tiče samostojnosti. Športniki morajo biti samostojni, ker, ker čeprav imamo možnost biti na dosego roke, to ne pomeni, da bi mogli biti ali pa da je to dobra ideja. Um, treba je naučiti sistem oziroma ta framework sprejemanja odločitev, ne samo podati odgovor, zato ker tako se nič ne nauči atlet in, in na ta način dolgoročno ne, ne dosežemo tega, kar hočemo. Zlom je bilo všeč, tukaj Urban rekel, da če pravilno vzpostaviš odnos oziroma če pravilno razvijaš športnika, da biš dobesedno asistent coacha, ki je tudi športnik, ker je nekdo na zelo visokem nivoju pozna svoje telo boljše, kot ga ti poznaš, tudi če si ga treniral že 10 ali pa 15 let. Um, še zadnja stvar, ki se mi kaj zdi pomembna tudi, da lahko dosežemo, je, da se, da se športnikom, ko je to, to smiselno ali pa če to vprašajo, razloži logiko treninga, takrat, kaj, je to, kaj je to treba. Spravda ni to nek avtoritativan odnos, da če te vpraša, zakaj pa je to v programu, zakaj pa sva to naredila, da rečeš, ja, to ti ne rabiš vedeti, ti se delaš, a ne? Mislim, so, so situacije, kjer mogoče je mal tega pristopa potrebna ampak ampak nasplošno pa bolj, kad bo nekdo razumel svoje treninge, boljše odločitve bo lahko sprejemal, tako da ja.
4: Uh, Urbans, ja, eno repliko. Hotel sem povedati, da je ključno zaupanje, um, ker če, če tekmovalce začuti, da mu ti ne zaupaš določenih odločitev, pa tudi sam ne bo zaupal ne? In, in bo to sam nek tak začaran krok, ker se bo vrtev v takih primerih, kot kar je Marko rekel, ne? Da, da pač čakaš deset minut na odgovor trenerja. Ne? In to ni kul. Cool. Um, ni, ni dober iz več z razlogov, pač prvič, ker itak ni dober, da imaš deset minut pauze. Um, drugič, začel ti bo pobirati mentalno kapaciteto, ne? sploh bolj, ko boš napreden lifter, več boš mogel mentalne kapacitete porabiti za to, da boš sploh prišel skoč trening, ne? Uh, ker boš tok več mogel trenirati in, in pač boš rabo svoj fokus in samo pridati skoč trening. Ne? In če, če Na take stvari čakaš, se to ne bo zgodilo. Ne. Um, druga stvar, ki sem pa še hotel reči, pa to, kar je Žan povedal ne, na koncu, je, da ko te stranka praša glede določenih odločitev, zakaj je tako bilo ali pa zakaj tako je ali pa zakaj tako bo, jaz mu zmer rad povem, a ne, pač v nekaj pač preprostih stavkih zakaj in tudi zmer povem, da trening mora imeti smisel. A ne. Če, če to, kar ti jaz povem, nima smisla ali pa da to, kar ti vidiš, da je nekaj čudnega, da nima smisla, Vareten je narobe. Ne. Lahko se tudi jaz zmotam v programu pa, ne, in kaj včasih piše nekaj na trperi. Ne. In pač, če ni logično, vareten ni prav. Ne. Tako kukor, in je tudi prav, da ti mene testiraš nazaj. Ne. Um, lahko je napaka, lahko pa pač, če se tep nekaj zdi, da je narobe ne, ali pa da ne bo kaj okay, tako kot je. Ne. Je tudi prav, da mi poveša in pa ali probava skupaj ugotoviti, kaj je problem. Um, tako da ja, ampak kar... kar Pač ti z glavnim poudarkom je, da to dobiš s pravilno vzgojo, ne, ne samo z vodenjem tekmovalca za roko skozi proces, ampak pač s to dvosmerno komunikacijo, ne, da tudi ti njemu zaupaš odločitve, pa da upoštevaš pač njegov feedback. Ne, feedback v smislu, um, zakaj.
1: Ja, um, Marko, to sem te mislil v bistvu pošpikat, ker sem bral ti svoj review, Um, iz državnega, ne, ko si razlagal v bistvu v to smer, um, kako si bil ti mentalno, pač v bistvu, ne vem, kako, ne vem kakšen izraz si točno že uporabo, ampak pač mentalno zelo ne vem, napsihiran, izmučen, kakorkoli že, um, zaradi strank, a boš mogoče to v prihodnosti se drugače lotu, glede na to, da si vidu, da si bil nekako overloaden,
2: Ma, tisto je bilo, ful dobro vprašanje drugače, tisto za državno je bilo primarno zaradi uh, Uroško je prvi moral dropniti pa Denisa. Ne? Ker mm -hmm. je bilo, tako kot sem napisal v caption, sem se mislil v dva ali pa trije celo med overall, pa če zdaj po vidim rezultate, ne bi verjetno vsi trije bili. Uh, med overall prvimi ful sem bil happy. Predstavlja se pač, da se trener pa, da te tako gledaš malo, kako ti stranka napreduje, ok, tekma je, čez dva meseca pa se vidiš, Vsaka stranka bo imela res lepe šanse za izpolniti norme, za doseči lepe stopničke in sem se preveč navezal na to. Pol pa se zgodi to z Urošom, pol se zgodi dobesedno teren pred tekmo z Denisom. Poleg vsega tega se več veš, v septembra sem dobil otroka, tak da sem nasploh skurjen že od tega, bolj yeah. kot sem pričakoval. In ja, me je res skurlo. Je. Jaz sem prav bil, ene dva tedna pred tekmo se spomnim, sem bil prav, En dva, tri dneve sem rabil tako čist malo za sebe, malo taki mental health day, torej kak let odklopljen od interneta, da sem, ne vem, lahko recharžal baterije, če veš, kaj mislim, ne. Ja, ja. Ja, to je pač, ne bi rekel, da se zdaj kaj karkoli bilo narobe z bibika stran. Pač stranke so kot, športniki so kot športnike, ne, včasih naredijo napako, včasih naredijo neumno napako, ne, probajo dva tedna pred tekmo narediti nekaj, kar ni pametno, ne vem, grejo off program, overshootajo rpe zato ker hočejo videti, oh, bo to šlo pol na tekmi in s tem v bistvu slabo od sebe naredijo, ampak to je manjšina. Konec koncu je to res v manjšini in ni zdaj tako problematično, kot bi lahko bilo ne, na dolgi rok. Ampak ja, mene te tekme vedno me pač, jaz sem, jaz sem full tekmovalen tip človeka in full šeč mi je, ko stranke napredujejo, ful šeč mi je, kam gre slovenska powerlifting scena, da je res tekmovalno postalo, pač nisi več varen, a ne moreš res dobro tekmo narediti, da dosežeš rezultate, ki jih želiš posebej v članski, pa teh težnostnih kategorijah, pri 80, 93. Um, in itak, ne, to, to, to ter je tudi konec koncev svoj davek. A ne? Enkrat sem se pogovarjal z Jason od String Gaisov, on dva dneva pred Worldsem, pred Ad, pri AdWoodu ni spal, ko je imel AdFood tiste težave z hamstring jeno let nazaj, dobesedno, all-nighter je, skurjen do konca, vem, pač to, ne vem, ni dobro, ampak, ne vem, to je bolj na osebni ravni, ne, kak si človek.
1: Ja.
4: Um, aha, o, Urban bi imel eno repliko na to. Ja, hitro vprašanje. Če se tok čustveno navežeš na rezultate, a ne, tako kot, kar si rekel, dva meseca pretekmo, a misliš, da so pol programi še, v okviru tega, kar bi mogel biti, ali tudi odražajo to čustveno navezanost, oziroma celotno planiranje proti tekmi. E,
2: definitivno zna, če ti, ti pričakuješ nek outcome, oziroma ne samo, da ga pričakuješ, ampak da vidiš, ok, vse kaže na to, da bo, spet bom uporabil primer od Denisa, da bom vzel ta tvoj bench record recimo, a ne. Pol znaš malo biti bolj carefree, ne sekiraš se mogoče toliko, ker vidiš, da zadeve grejo v dobro smer, ampak krati mislim, da ne toliko zavedika programa, ampak bolj zavedika, da moraš paziti, kaj govoriš. Saj, stranke govoriš. stranke danes danes, powerlifteri naši, niso neumni. Oni vejo že, kaj so IPF točke, vejo, kaj so je skupno razvrstitev, znajo si zračunati totalo, totalu in telesno težje, točke bodo dobili in kaj se že dogada, oni sami, začnejo manj jest, da predobijo eno točko več, pa take fore, a ne. To je bolj tisto, ker lahko tebi kot trenerijo povzroča neke vrste stresa, a ne. Uh,
4: no, ampak bolj bol, bol, bol je vprašanje v smislu tega, a ti to sta, s čustveno navezanostjo še podžigaš, ali ne. A se lahko nazaj zajdrži še se ne moraš. Bi...
2: Lahko se nazaj držim, definitivno se lahko nazaj držim. Bolj mi je problem, da se stranke nazaj ne držijo da vidijo, da, imajo, da treningi klapajo super in da bo nekaj naredili konkretnega in pol še probajo več, pa še več, pa se sami sebi si lažejo, pa dobro, sej ni bilo tak težko, lahko bi še več naredil, drug teden moram več. Med tem, ko je bilo težko in že precej poka po šivi, a ne. To, to je bolj tisto, kar je problematično. Zato je mogoče boljše, da ne kompliciramo sploh o tem, ker recimo tudi z timijom problema, ne on je ful se vsehiral okoli tega top 3 overall, da sem jaz že moral urošo govoriti, da pač ne omenjaj, tega mu sploh več, veš, ne, naj še tri teden do tekme, super mu gre, in on je že imel malo težave z Spanjem, recimo, več, zaradi tega, ne, ko je se vsehiral, kaj pa bo naredil Nejc, kaj pa bo naredil Staž, kaj bo naredil Urban, kaj bo Dario naredil v 83 sveta, ne. Mislim, da bi lahko vsi rekli, da je kar stresno to bilo, da, da to državno je bilo kar za dosti, lifterjev, precej tako, malo too much se mi zdi.
1: Aha, Žan uh, ima še eno repliko, pa bomo pa še uh, ja, v bistvu,
3: noč, noč Bak, ja, mislim, normalno je, da pride s tem zraven nekaj stresa, tudi tekmovalnost je večja, kar je za vse sigurno dobra stvar, ker s tem tudi scena raste in vse, more biti to v mejah normale, pa to se mi zdi, da v največji meri izhaja iz trenerja, se pravi, kako se stranke obnašajo, kakšne pričakovanja imajo stranke, pa, pa kakšne imajo cilje oziroma kako gledajo na te cilje, je, se mi zdi, odgovorno trenerja. Zato, ker lahko, prvič jih lahko postaviš skupaj stranko. drugič pa tudi, če si jih stranka sama postavlj, pa vidiš, da niso realni ali pa da niso pravi, vedno imaš lahko ponovati pogovor, pa, pa te stvari raščistaš. Um, tako da ja, to je ena stvar. Druga stvar pa ja, stres pa, pa izmučenost ali kakorkoli, bo vedno prišla, če, če ti je mar do neke mere. Se mi zdi, da moraš pa tudi, mislim, je pa neizogibno sploh kole kaj je bilo zdaj, ne vem, kaj sva in jaz in Marko pa tudi Turban, smo pripravljali po 10, 15, 20 difterjev, ne bo vse šlo po planu. A ne? Če imaš 20 difterjev, pač kakšen bo mi v mini poškodbo, kakšen bo, ne vem, mi je situacijo tako, da ne bo idealno, tako da je pa pač na teb, da znaš nekako, kontrolirati ta čustva, pa se mi zdi, da kot trenerji je nekako naša dožnost, da ostanemo čustveno čim bolj stabilni, zato ker, če ne bomo mi, kdo pa bo. Ne? Mi moramo biti tisti, ki ostanemo racionalni, takrat, ki športniki niso. Um, tudi je pa tudi normalno, da kdaj naredimo napako, to pa sigurno. Ok,
4: uh, Urban
1: si še hotel to nekaj propomeni? Ja...
4: Yeah, um dve stvari. Ena ta, glede tega adversity oziroma pač napetosti pred tekmo, ne, pa živčnosti pa vsega tega. Jaz mislim, da se moramo s tem rasti, tega se moramo učiti, ker tega, tega se bo zmeraj več dogajali in če nekdo hoče uspeti na dolgi rok, biti mednarodno uspešen, tam bo še več tega, ne. Um, ko da to moramo znati, um, absorbirati oziroma se soočiti s temo in mislim, da to, kar je že žan zdaj povdaril, trenerji, moramo biti racionalni Treneri moramo biti glas razuma pri temo in ne stvari podpihvat, tako kot se včasih dogaja. Ne? Um, ker to pa ali vodi v nek začaran krok, pa še poslabša stvari. Ne? Um, treneri moramo biti tisti, ki mirimo, ne? Ki, ki ohranjamo trezno glavo, um, ki ne napihujemo stvari do te mere, da povzročajo še večji stres ne? Um, In to zdaj ne vem, kaj ima razum v mislih za zadnjo temo, ne? nekaj Ta komunikacija je pa sploh zelo pomembna na dan tek, ne, ne. Um, tako da tudi to, to bi lahko še debatirali temu. tem. Ja,
1: um, jaz sem sicer mislil se navezati še na eno mini temo, um, če bi želel kdo na to, na, to, pač na, na, na to še kaj razvit V bistvu še en vidih komunikacije, ki se ga nismo toliko zelo dotaknali. Um, Glede situacije, stranke, kako ti komuniciraš z eno stranko, s ne moreš zelo neposredno relajtati. Ali je to, ne vem, recimo v tvojem primeru Urban, ki si pač iz vsega življenja mogo v 74, 73, pa zdaj 93, pa kočaš tedeja, ki je pač heavyweight, ali pa čepšelo neka super heavyweight, um, ali pa tudi um, ne vem, drug stil dviganja, equipped mogoče, čeprav equipped pri ni tok. Pa mogoši tudi v kontekstu, recimo, ne vem, Marko pa uh, Žan, ko nimata toliko nekih tekmovalnih izkušenj kot tekmovalca, komunicirati s tekmovalcem, se postaviti do njega v kožo.
2: Ja, to je ful dobro vprašanje, razen sploh ta zadnji del, ne, uh, to so večne debate, kao, se si lahko trener, če sploh ne, ne tekomuješ, ali pa, si lahko trener, če si šibek. A ne. Uh, prva stvar lifting se mi zdi, da je predvsej enostaven šport. Imamo tri dvige, tri poskuse, uh, druge tehnikalije so poleg, ampak niso zdaj tako pomembna. Ne? Um, po mojem, zdaj ti, da dobro spelješ neko tekmo, da dobro nekoga handlaš, ne pomeni, da rabiš tekmovati. Rabeš pa izkušnje z tem, da nekoga handlaš, rabeš izkušnje z tem, da nekdo tekmuje. Ne? Ogromno dobrih coachov je, ja, ki v bistvu sploh ne tekmujejo, ali pa so naredili eno tekmo v Lifeu pa imajo tako smešno nizke totale. A ne? Um, tako da ja, kaj je bilo prvo vprašanje? Aha, z lifterjem, recimo equipped, pa bolj 20-30 kg tabo. Uh, ja, equipped se mi zdi, da je dost bolj specifično. Jaz recimo nekočo obenega, ki takmuje equipped. Uh, ekstremno, meni se to nimam izkušen za tem, niti me iskren bom ne zanima preveč equipped, jaz sem ful fan raw liftinga, uh, tako da tudi če bi dobil recimo koga, da bi mi rekel, da ga equipped zanima, verjetno bi ga poslal praje k drugemu, ne vem, urbanti, vem, da ima še izkušnje z tem. Mogoče pa ne vem, če bi bil kak začetnik, pa da se tudi prvi spoznava z ekip, pa bi mogoče tudi mene zanimalo, pa bi mu lepo obrazložil, glede, jaz nimam preveč pojma o tem, lahko skupaj posproba kaj, druga, druga zgodba. Um, pol glede te težnostne kategorije, nekdo je težje, pa to te, pa itak pač ne, exercise science. To se mi ne zdi, da bi zdaj ti moral biti super heavyweight, da bi vedel kako se super heavyweight počuti. Moraš poznati res osnove od osnov in se dalje izobražovati in se držati teh nekih uh, načel, ki pač pridejo z fiziologijo treningov.
1: Okay, uh, ja, v, v, chodil, v bistvu, tam sam
3: dodat. se z večino se v bistvu strinjam. Uh, isti primer, kaj ga je Mardo, Marko dal recimo za, za quickliftenje um, bi bil recimo za nekoga, ki hoče uporabljati prepovedane substancije. A ne? Je v senso principi pa načela malo drugačna, tako da se mi zdi, da Če se klepač pač ne počutaš, lih, uh, to ni nekaj, kar bi recimo jaz hotel delati, eni pač, ker to zdaj govorimo recimo o federacijah, ne? če bi nekoga, če je trener, ki trenira ljudi v več federacijah, tako da se mi zdi, da je važen, da nekak ostaneš v spektru tega, kar znaš, uh, je pa to izhaj iz zanimanja. Če te ne zanima, si pač vrejten ne boš pogled da se ne boš se ne v to spustu. Uh, kar se tiče to za ne se mi zdi ful dobra stvar za, za omenti, ker je definitivno neki, um, kar, kar sem jaz že precej razmišljal, pa je neki, kar se mi zdi, da je, da je taka zanimiva stvar, ker po eni strani se mi zdi, jaz sicer imam več tekmovalnih izkušenj v weightliftingu, tudi tam ni nič prav zelo menbevredenega, ampak pač te, kam je bilo pa kar precej. No? In se mi zdi, da ni, ni važno, da si ti dober powerlifter ali pa, ali pa lifter nasplošno, je pa važno, da si šel čez ta proces, da si vložil tok pa tok let v trening, da si pršil vsaj do nekega nivoja, da veš, kako se počuta te stvari, pa recimo take malenkosti, kot so, jaz sem šel na eno padrift in tek in, in na tretjem počepu recimo me je, je štihnal malo hrtu in sem mogel pol difte oddelati s tem, ki pač ni bilo ok. Ne? In to je ena taka situacija, v kjer skoraj biti dan, da veš, kako se dejansko počut, ker si je ne moreš predstavljati. To ne pomeni, da če tega nisi naredil, ne moreš biti dober trener. Je pa definitivno nekaj, kar se mi zdi, da pomaga, pomaga temu, kako kako deluješ kot trener, pa lahko kako razumeš uh, svoje lifterje. Ampak po drugi strani se mi zdi pa, da je, da je ta, uh, to se mi zdi, da je kar pogosta stvar, da doskat zelo dobri trenerji, kot je Marko omenil, res niso dobri lifterji, kar je malo smešan, ampak če je nekdo, ki mogoče genetsko nima ful podlage, ne, si ponovat prsiljen, probati mal več stvari, pa si več pogledati, pa se več naučiti, Uh, in ti je mogoče pa lažje delati z ljudmi, ki jim napredek pride malo lažje že iz štarta, kot je mogoče tebi. Tako da ni, ni pa za vse slabo oziroma um, ne velja pa čist potem sodetno. Ok, uh,
1: Jakob. <clears throat> šli,
2: mislim, šli, sem, da ni na ključe,
5: da um, je, da so dobri koči, dosti tisti, ki nimajo nekih lifterskih uspehov za seboj. Razdok v tem, da so kot posledica tega, da mogoče niso bili genetsko bolj nadarjeni, so bili presiljeni se poglobiti v stvari do velik večje mere, kot nekdo, ki je ekstremno talentiran. In to v, po vsej verjetnosti do tega, da je precej trenerjev, ki so zelo uspešni kot treneri, um, ne naredili recimo norme, Slovenske za, za reprezentanta. Meni se to ni, ne zdi slučajno, tudi se mi ne zdi nik pogoj, so pa pogoj neke izkušnje. Zdaj lahko so to prvovrstno kot tekmovalci, da je šlo vsaj ne vem na eno tekmo, ampak jaz bi v bistvu, do argumenta, niti to ni potrebno. Ne? Ker ultimativno, ti kot trener ne In so v bistvu skoraj bolj pomeni, če si se do neke mere poglobiti izkušnje treniranja na tekmi, spravo handlanja. je bi bilo bolj, za moj pomembne, kot pa, da imaš izkušno tekme kot Zdaj, če to Zdaj, če postavljamo prioritete, kjera stvar je bolj pomembna kot druga. Itak vsaka izkušna je, je pozitivna in dodah ne ampak jaz ne vidim pogoja, da si tekmovalec in da je to edin način, kako se lahko poistovete s svojim tekmovalcem. To, da si prej tekmoval, ali pa, da si da imaš, da si enkrat v življeni 120 skill, uh, mm. zato da razumeš nekoga, ki ima 120 skill. po potem takem bi lahko to, to ekstrapoliral na, na, na to. Ne? Če bi bil pogoj, da um, treniraš tekmovalce to, da si tekmoval enkrat, bi pa lahko ekstrapoliral tudi na to, da moraš enkrat se pač zraditi do 120 skill, zato da bi še razumel 120 skillskega tekmovalca. Pač ni nujno, pomaga pa sigurno. Tukaj tudi pomaga, če razumeš, zakaj, kdo se um, ima probleme s hujšati ali pa te stvari. Pomaga, če imaš osebno izkušnjo, ni pa 100% nujno, da jo imaš.
1: Um, okay. če bomo zdaj počas šli, kaj že cajti, na uh, neke zaključne replike, pa lahko najprej Žan, pol pa Marko, da nek ti LDR narediš.
4: Urbon, moš še prej. Aha, ja,
1: pa oh, še urbanja, sorry.
4: Uh, ja, ok, bom na hitro, samo to, pač ni nujno, da imaš neke tekmovalne izkušnje, da si dober trener, um, oziroma to poistovešanje, um, ni, 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 ni pogojev, da, da bi bili. Um, ena stvar je mogoče, če si tekmovalca, ne, um, pa hkrati trener, je, da moraš paziti, da, da ne gledaš programov z vidika, kako bi se ti počutil, če bi jih izvajal, To, to, to je doskrat problem, ker potem ali ne predpišeš dost težkega programa, ali pa predpišeš pretežek programa. Ne? Um, tako da tuk, tukaj je zelo treba paziti, da, da res gledaš na trening z objektivnega vidika, ne, ne skozi oči, skozi svoje oči, če bi hvala ta trening narediti. Tako da gre lahko v drugo smer, da te v bistvu to, da ti škodi, um, da si bil nek vrhunski tekmovac. Um, ena stvar, ki bi jo poudaril, je pa mogoče, da Se mi zdi pomembno, da tudi, če si trener, tudi če nimaš nobenih izkušenj, da pa veš, kaj pomeni trdo trenirati. Da si enkrat v življenju um, se potrudil za neko stvar, ki je trening related, ali v nekem športu, ali da si hodil v Jim, da, da veš, kako se počut uh, težak trening, da veš, kaj moraš narediti, zato da si dober pripravljen na težak trening, um, kakršen kol težak trening žele. To se mi pa zdi, da je en da je taka izkušnja, ki jo rabeš kot trener. Um, to, no, mogoče, ne vem, drugih stvari, saj ste kar razložili, glede teh uh, kategorij, pa koliko se morš znati poistovetati, ne, mislim saj, če bi šlo tako tudi noben moški, ne bi ženske mogo trenirati, ne, pa, ker... Okay, pa, še, dobro, zaključam ja. na tem mestu. Še pa okay. Marko. Um, ne, um, od
3: mene na hit čez še ja. dve stvari. Eno na to, kar se Karjor Bangliher kar povedal. Um, ja, ni treba, da si najboljši, ali pa da si bil kadarkol dober, ampak enkrat morš čez ta proces, da razumeš. Kar se mi zdi, kaj je mogoče malo v drugi smeri, ampak je, da, da vsem probaš uh, čim bolj voditi z zgledom. To ne rab pomeni, da pač rabeš... Um, trenirati na zelo visokem nivoju, pa na mednarodne tekmovanje ali pa ampak se mi pa tudi ne zdi prav, da pričakuješ od svojih lifterjev, pa sploh od, od mlajših, da ne vem, da imajo urejeno spanje klub šoli, da imajo urejeno hrano klub šoli in pol je ti recimo sam nimaš. A ne? To so vse neke take osnove, ki se mi zdi, da so važne, da, da dajmo zgled, ker drugače mi zdi, da je to malo hipokritično. Uh, druga stvar je pa, ki sem me pa na temo, tega, da so treneri dejansko dostkrat niso, niso najmočnejši ali pa nimajo ne vem kakšnih tekmovalnih dosežkov, je pa tudi, da se mi zdi, da je karakter nekoga, ki je dober trener, pa karakter nekoga, ki je res, res dober lifter, predvsej drugačen, ker kot treneri smo nekak prisiljeni biti dost bolj analitični, dost bolj se ukvarjamo s podrobnostmi pa, pa, pa iščemo neke vzorce, medtem, ki kot, kot atlet rabeš del tega, ampak tudi rabeš pa un switch, da Samo preklopaš na to, da narediš, kar je treba oziroma, da ne, ne analiziraš preveč vsakih majhnih aspektov. Uh, ne pomembno pa, da, da, da se ne da to preklapljati iz, iz, iz enega v drug, oziroma, da nekdo, ki je dober trener, ne more biti dober tekmovalc. Sam se mi zdi, da v sami osnovi res neke karakteristike, ki naredijo zelo dobrega trenerja ali pa zelo dobrega tekmovalca, so precej različne.
2: Okay. Ja, bom, bom yeah. zdaj jaz kar zaključek nek naredil, ja. uh, v bistvu strinjam se, z, pred zaključkom, še tam je ena hitra replika, jaz sem tudi pri sebi, to, kar je zdaj Žan govoril, sem pri sebi opazil, da v bistvu jaz se bolj veselim, če mi športnik oziroma stranka naredi PR, kot pa če sam pr -am. To je nekaj, kar sem se dolgo časa boril z tem in se prav spraševal, če je to normalno, če zaradi tega mogoče, moji treningi ne, ne grejo tako dobro, kot bi lahko šli, ampak ja, Nekaj, kaj sem opazil na sebi je, če imamo osebo, s katero sodelujeva in končno dobi tisto, na, na skuatu, tisto mejo, pre, gre preko tiste meje, ki jo je imel dolgo časa, bolj sem srečen, kot pa če bi sam naredil PR. Torej zdaj, če dejansko naredimo zaključek, eh, začeli smo ta pogovor za komunikacijo, na, na koncu smo se pogovarjali, kaj naredi nasploh dobrega trenerja in mislim, da smo si videli, da je pač zelo dobro balansiranje teorije in prakse. Ne? Ti, ko, ti moreš teorijo razumeti. Ti moreš razumeti, kako funkcionira fizologija treningov, moreš razumeti neke osnove, exercise science znanosti treniranja, ne, kako postaviti močnejši res osnove in se enostavno izobražovati. Rabiš pa tudi prakso. Zelo se strinjam za tem, da rabiš trenirati, da rabiš nek plato doživeti in rabiš se truditi za njega, da prideš preko njega, da razumeš, kako te stvari funkcionirajo. Ni pa za to potrebno, da si ekstremno močen, da tekmuješ, da imaš 800 totala, Tako da, ja, to je v bistvu to, ne. Komunikacija je pomembna, pomembno je dobro odnozi stranko, pomembno je, da se zaviraš, da se ti navigacija in da bolj kot boš stranko naučil, da sam zase razmišlja, lažje bo tvoje delo prišlo in tudi kakrati bo progres od stranke boljši. Uh, in včasih kot trenerji se moramo naučiti tudi spustiti malo ta, ta lanc, katerega imamo, ne, na kateri je pač stranka, kako bi metaforično povedal.
1: Ok. Uh... To je pa to za tretjo temo, za tretjo epizodo naše delne eh, debate z slovenskimi trenerji. Eh, hvala vam za udeležbo in eh, se vidimo še v zadnji epizodi.
0: Hvala, da ste prisluhnili tej epizodi zvite Vite štange. Naslednji teden nas čaka še zadnja epizoda naše okrogle mize slovenskih trenerjev Paulihtinga. Do takrat pa ostanite močni.